0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 함께 하고 계십니다. 어, 3부 마지막에는요, 좀 재밌는 얘기 좀 해보겠습니다. 어... 대한민국 신뢰도 조사라는 것을 시사인에서 매년 하고 있죠. 근런데 올해는 제가 일전에 한번 좀 전해드린 적이 있었는데 어, 신뢰하는 매체 2위에 무려 2위에 유튜브가 올라왔습니다. 이게 유튜브를 매체라고 볼 수도 있는 건가 싶기도 한데 어쨌든 2위로 올라왔습니다. 이게 뭐 기성 언론에 대한 불신 뭐 이런 부분도 큰것 같기도 하고요. 뭐 여러 가지 재미있는 순위들이 좀 있습니다. 이 의미들을. 어, 행간을 좀 짚어보겠습니다. 시사인의 장일호 기자 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이게 대한민국 신뢰도 조사가 언제부터 시사인에서 네, 하던 거죠? 저희가 이
1: 창간했던 2007년에 처음 시작해서 음. 이제 매년 해오고 있는 건데요. 그러니까 이제 뭐 단순히 언론기관만 하는 건 아니고 뭐 네. 정부, 국회, 뭐 음. 대법원 이런 정부 기관들이랑 네. 그다음에 역대 대통령, 그다음에 언론 이런 음. 부분들을 좀 아울러서 진행을 하고 있고요. 네. 이게 어쨌든 신뢰라고 하는 게 굉장히 중요한 사회적 자본이잖아요. 눈에 보이지는 않지만, 그 그것들을 음. 좀 정, 이렇게 누적. 해서 데이터를 보는 것도 중요하겠다라고 생각해서 저희가 매년 하고 있습니다.
0: 예. 이거 앞으로 얘기하려면 <웃음> 설문조사 개요를 말씀을 드려야 됩니다. <웃음> 네, 좀 먼저 서, 말씀 좀 해주세요. 네,
1: 저희가 이번에 이제 여론조사 전문기관 칸타코리아랑 예. 지난 8월 29일부터 31일까지 4일 동안 전국에 거주하는 19세 이상 남녀 1,91명을 네. 상대로 했고요. 그 조사는 유무선 RDD 방식으로 전화면접 조사를 실시했, 실시했습니다. 예. 그 95% 신뢰 수준의 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요. 예.
0: 아까 제가 <웃음> 어 장기자를 모실 때 말씀드린 부분부터 가보죠. 이어 질문이 이거였어요? 매체 중에 가장 신뢰하는 매체가 어디입니까? 이거예요?
1: 모든 언론 매체 중에 가장 신뢰하는 매체를 꼽아달라는 질문인데요. 그러니까 저희가 이제 신문도 따로 하고 방송도 따로 묻는데 이게 다 합쳐서 예, 다 합쳐서 묻는 거죠. 그러니까 종합 순이네요. 그렇죠. 종합 순위를 음. 또 이제 별도로 1 순위해서 중복으로 답하게 네. 하는데요. 이게 보면 한국 언론 언론진흥재단에서도 이제 매년 언론 수용자 인식 조사를 하는데 네. 포 인터넷 포털을 이제 매체로 응답 아, 매체로 인식한다는 응답도 62%가 넘거든요. 네이버 그래서, 다음 이런 거요 네, 그렇죠. 예. 래서 저희가 아예 이 질문을 할 때는 뭐 기존 매체 외에 포털 SNS를 포함해서 모든 매체 중에서 음. 꼽아달라고 했는데 저도 이번 결과를 몇번 다시 봤어요. <웃음> 유튜브가 정말 2위인 게 사실인가 그러니까요. 싶어서 네. 그니까 뭐 순위 기준으로 봐서 JTBC가 15.2%로 1위였고요그 다음이 유튜브가 12.4%로 KBS가 9.6%로 3위였습니다 이제 뭐 이제 과거랑 조금 비교해 보면 아까 뭐 네이버 다음부터 네. 말씀했죠. 그게 10순위 안에들 꾸준히 있긴 했었어요. 네. 근데 그게 전통 미디어라고 하죠. 이른바 이제 우리가 잘 아는 주류 언론을 KBS 앞선 적, 이런 거예요? <웃음> 네, 네 앞선 적은 한 번도 없었거든요. 아하. 근데 이번에는 JTBC나 KBS 일단 KBS는 앞섰고 JTBC랑 비교해봐도 표본 오차를 감안하면 큰 차이가 없다고 봐야 되는 거죠.
0: 음, 물론 이제 유튜브가 플랫폼이지 매체가 아니다라고 그쵸. 생각할 수도 있는데 우리는 그렇게
1: 생각하는데. <웃음>
0: 근데 이용자가 그렇게 여긴다 매체로 여긴다면 그렇죠. 뭐 그것도 어쩔 수 없는 노릇이고요. 네네. 근데 이제 2위로 오른 것도 오른 건데 1위, 3위. 그러니까 KBS하고 3위가 KBS고 네. 1위가 JTBC인데 그두
1: 개는 약간
0: 신뢰도가 떨어졌다면서요? 네, 떨어져
1: 떨어져. 있죠. 음. 그러니까 방송 매체만 한정해서 봤을 때인데요. 네. 그그까 그러니까, 아. 요 사, 전체 매체 중에서도 다 떨어졌고 일단 네. 기존 매체라고 하는 데들은 네. 사실상 신뢰도가 다 떨어졌다고 보면 됩니다. 거의다가 이제 뭐 JTBC 같은 경우는 워낙 그 박근혜 게이트라든지 아니면 뭐 정권교체계에 이례적으로 되게 높은 신뢰도가 나왔었는데요. 몇년 전만 해도. 네. 그게 이제 좀 빠져서 평년 수준으로 갔다고 네. 뭐 JTBC는 그렇게 볼수 있는데 나머지 네. 방송사들, 특히 방송사들 같은 경우는 네. 그냥 오르고 내리고 없이 그냥 계속 내리막길 네. 일만 있거든요. 그래서 네. 것들이 좀 듣기 할 만한 점이죠. 그
0: 유튜브에 유, 사람들이 일단 기본적으로 유튜브로 뉴스를 많이 청, 접한다는 얘기죠. 일단 그렇죠. 기본적으로는 그렇죠. 그게 전제가 안 되면 이 조사가 결과를 설명할 수 없으니까요. 그렇죠. 유튜브의 뉴스 채널이 기존의 뭐 방송사들도 운영을 하지만은. 그 외에도 많은가 봐요. 어, 굉장히, 예,
1: 여러 차례 놀랐어요. 저도 이 기사를 듣게 하면서 자꾸 놀라는 얘기만 하는데. <웃음> 기자가
0: 놀래면 안 되는데. <웃음> 아,
1: 그러니까 저도 많다, 많을 거라고 생각하고 있었거든요. 예. 근데 532개 정도 된다 그러더라고요. 아, 이게, 뉴스 채널만? 네, 이제 음. 연세대 그 이상호 교수 연구팀이 별도로 음. 좀 조사를 했던 건데요. 네. 이제 한세 가지 정도로 나눌 수 있어요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 이제 기존 방송사들이 유튜브에 들어가 있는 경우가 있고. 그렇죠. 예, 뭐, 예. KBS도 여러 개 들어가 있잖아요. 그 그렇죠. 있고, 그 다음에 뭐, 이제, 그 뭐, TV용 카콜라, 뭐 예. 유시민의 알릴레오처럼 이제 정치나 정당이 제공하는 그런 프로그램 플랩 프로그램 있고 그리고 뭐 시내한수 페앤마이크 이런 것처럼 이제 개인이 제공하는 방식이 있는데요. 이걸 다 합치면 지난달 8월 말 기준으로 532개였으니까 사실 지금 또더 늘어났다고도 볼수 있는 거죠.
0: 그게 아마 뭐 음. 아마 기하급수적으로 늘어날 거예요. <웃음> 이게 이제. 일단 첫 번째는 돈이 된다라는 얘기들이 그쵸. 막 돌기 때문에 그쵸. 뭐 네. 누구나 이렇게 하려고 하는 부분이 있기 때문에요. 그데이이 음. 이 매체를 물론 이제 제가 어떤 이용자가 어 유튜브에 가서 KBS 뉴스를 봤다고 유튜브가 신뢰도가 높다라고 생각하지는 않을 거예요. 그러면 아마 KBS가 신뢰도가 높다고 라 생각할 텐데 아마 다른 그치. 일반 음. 채널 그러니까 방송사에서 운영하는 채널이 음. 아닌 음. 다른 채널을 보고. 아, 어, 유튜브의 신뢰도가 높다라고 생각을 할 텐데 왜 높다고 생각할까요? 난 그게 제일 궁금해요.
1: 일단 이제 제가 다른 조사를 하나 더 찾아왔는데 네. 이, 아, 지난 5월 2015년이고 지난 5월 조사한 내용인데요. 네. 이제 시장조사 전문기관 엠브레인이라는 곳에서 그 이제 스마트폰을 보유한 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사를 했습니다. 근데 네. 미디어에 일단 (10명) 중 (8명은) 미디어에 노출되는 뉴스를 무턱대고 믿지 않는다라고 답을 했거든요 네. 근데 또 이렇게 굉장히 주류 언론에 강한 불신을 드러낸 반면 네. 응답자의 절반 이상이 이제 5 3 2가 유명 방송사보다는 신뢰하는 사람이 생산한 뉴스를 더 신뢰한다라는 어. 응답을 했어요 그래서 그러니까 이제 이른바 뭐 팟캐스트나 유튜브나 이런 데서 이제 본인이 전문가라고 생각하는 사람 네. 그러니까 이제 기존 언론사에서 이제 보여준 사람이 아니라 이런 사람들을 전문가로 생각하고 이런 이런 사람들이 한 얘기를 뉴스로 받아들이는 경향이 좀 강해졌다고 볼수 있을 것 같고요. 전반적으로 어쨌든 뉴스 신뢰도 자체가 낮은 게 이런 한참 또 팟캐스트가 열풍이었던 것처럼 그게 유튜브로 이어진 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이런 어떤 개인 채널이라든가 어떤 주류 미디어가 아닌 채널의 신뢰도를 느끼는 거는 이전 언론에 대한 불신에서 기인한 것이 크다. 뭐이렇거는뭐 굉장히 쉽게 생각할 수 있는 부분이죠. 그리고
1: 이게 최근 이제 연구들 보면 뉴스 이용 목적에 대한 얘기들이 되게 많이 나오는데요. 네. 그 이용 목적 자체가 좀 기존이랑 달랐다고 하더라고. 옛날에는 이제 뉴스를 본다는 게 뭔가 객관적인 것들, 뭐 음. 정보를 얻기 위해서 이렇게 보는 거였다면 최근 같은 경우는 이제 뭐 자신의 생각이나 태도를 좀 유지하려는 게 음. 뉴스를 보는 주요 목적 중으로 이제 좀 그런 경향이 예전에 비해서 좀 강해졌다고 하더라고요.
0: 아, 저도 이제 그 부분에 대해서 저도 기자고 책임이 있죠. <웃음> 우리 모두 책임 <웃음> 네, 있습니다. 장인으 <웃음> 기자로 이게 언론인으로서 이 부분 참 이게 난감한 부분인데. 그쵸. 근데 우려되는 부분이 있어요. 뭐냐면은 어, 유튜브라는 어떤 채널이 갖고 있는 독특한 특성이 있죠. 그러니까 아까 말씀하신 본인의 그러니까 이용자에 맞춰서 뉴스를 제공하잖아요. 맞아요. 예. 그러다 보면은 아, 아마 음. 만약에 내가 갖고 있는 생각이 잘못된 생각이라면 계속 그게 강화될 수밖에 없는 거 아닌가 그 걱정. 걸 이제 확증 편향이라고 예. 하고요.
1: 저만 해도 그래서 유튜브에서 뭐 검색할 때 로그아웃을 하고 검색을 하거든요. 그러니까 아 저도요. <웃음> 네, 왜냐하면 제가, 예. 제가 어쨌든 뭐제 성향을 그렇게 유튜브에다가 <웃음> 알려주기쉽지가 않아서 예. 거기다 또 제가 뭘 하나 검색하면 그것과 비슷한 것들이 계속해서 뜨더라고요. 따라서. 그근데 예. 아마 그... 아이들이 왜 한창 그 보람 튜브 얘기 나왔을 때 아이들이 왜 주요 유튜브 소비자가 되냐면 광고부터 처음부터 끝까지 다 본다는 것 때문에 그랬거든요. 그러니까 그냥 따라오는 영상들을 계속 보는 거예요. 근데 아. 어른들도 예. 그 따라오는 영상들을 그냥 계속 보는 건, 보는 예. 그 경향이 되게 강하다고 하고요. 이제 50대, 60대로 예. 넘어갈수록. 근데 이게 뭐 필터버블이라고 해가지고 어쨌든 나는 이제 애초에 이 말을 처음 만든 사람이 이제 미국 정치당 단체 무보운에 있는 대표인데요 네. 이분이 이제 자기 페이스북에서 나랑 성향이 다른 사람들의 생각을 알고 싶은데 왜 나랑 다른 생각을 가진 사람들을 알수 없지라고 하면서 보다 보니까 페이스북이 이제 자기 데이터를 바탕으로 정보를 필터링하고 있다는 걸 알게 된 거죠. 그래서 거 음. 거기 그걸 지적하면서 이게 붙인 이름인데 이게 사실은 페이스북만의 문제가 아니라 유튜브로 넘어오면서 더 심각해지고 음. 있는 거고 이런 어떤 필터 버블 자체가 확증 편향을 좀더 강화시키고 있다고 봐야 되죠.
0: 그 네. SNS가 맞춤으로 뉴스를 제공하는 거는 사실은 어 어떤 광고나 이런 걸로 생각해보면 당연한 일이에요. 그런데 그 당연한 현상이 이 언론에서 생각해보면은 확신평행이나 이런 어떤 부작용을 가져오게 되는 건데, 참 어렵습니다. 조금만 더 들어가보면요. 신뢰하는 프로그램 조사도 있었어요. 네. 거기가 아마 제 생각에는 상위권에 1위부터 한 4위 안에, 5위 안에, 캐비스 뉴스가 들어가겠죠? 아직까지 들어가나요? 없습니다. 아, 없어요? <웃음>
1: <웃음> 없는지 한3년 됐습니다. 네. 아, 그래요? 아홉 신뉴스도 안 들어가요? 아홉 신뉴스가 그래도 간신히늘 5위 이렇게 걸쳐 있었었는데
0: 5위에서도 빠졌어요. 네. 예. 네. 그 그건, 그건요. 저기 JTBC. JTBC가 뉴스룸? 1위, 4년째. 1위 뭐. 네네. MBC 뉴스데스크도 MBC도 빠지고 네. SBS 메인도
1: SBS 그 그러니까 메인 뉴스들이 거의 다 빠지고 아, 그렇게 라디오가 많이 들어왔어요. 그어쨌 이것도 사실 유튜브랑 비슷한 현상인데 김어준 씨 라디오 같은 경우가 뉴스 공장 네, 2위 네. 뉴스 공장 2위로 올라오고 네, 최강
0: 시사는 안 들어갔군요. 네.
1: <웃음> 아직 이제
0: 시작한 지 얼마 안 돼서
1: 내년쯤에 한번
0: <웃음> 네. 어쨌든 뉴스 공장 2위고 3위가 음.
1: 3위가, 제가 지금 그, 그, 책, 인터를에체크하가고
0: 근데 저, 저도 이 기사들을 몇 개를 읽어봤는데, 네. 가장 눈에 띄었던 네. 게, 나는 자연인이다. 이게 네. 종편 프로그램이죠?
1: 네. MBN 종편이고요. 제가 그래서 1, 4위가 지금 기억이 안 나는 게 이게 너무 강렬해서. <웃음> 그럴 그러니까, 되는데난 <웃음> 이해가 안 되는 게 이게, 어, 그냥 교양 프로잖아요. 그러니까 보통 시사 프로그램이 메인이었었어요 주로. 근데 이게 이 자, 응답률 자체가 이제 1.8%여서 이제 우차 범위를 아. 고려하면 그렇게 의미 있는 숫자는 아닌데요. 5위도
0: 1.8%밖에 안 돼요. 네. 아. 근데 앞에가
1: 되게 이제 2, 30%씩 먹고 있어가지고. 음. 근데 이제 뭐 근데 이제 5순위로 저희가 잘라내는데 이걸 감안해 보면 어쨌든. 다른 프로그램들이 그만큼 신뢰하지 않았다라고 판단했기 때문에 이런 1.8%짜리 노순이 안으로 잘랐을 때 들어온다는 걸알수 있는 거죠.
0: 그러니까 한마디로 하면 이런 거네요. 지상파들의 메인 뉴스가 나는 자연인이다 보다도. 어,
1: 신뢰도가
0: 떨어진다는 거 아니에요? <웃음> 마음이 아프지만. 이거 되게 충격적인데요? 네.
1: 그러니까 이게 역대 조사 보면, 음. 이제 아까 말씀하셨던 KBS 아홉 시 뉴스라든지, 뭐 MBC 뉴스 데스크, 그 다음에 네. SBS 8시 뉴스 이런 이제 대표 뉴스 프로그램들이 다 들어가 있었고, 음흠. 뭐 PD 수첩, 뭐백분 토론, 그것이 알고 싶다 같은 이제 메인 시사 방송들이 거의 다 이제 우순이 안에는 다 들어와 있었거든요. 근데 네. 그리고 어쨌든 2011년 종편 개국 전만 해도 YTN도 예. 이제 좀 이름이 있었었는데, 이게 굉장히 이제 종편 음. 자리 잡는 시점을 넘어가면 큰 변화들이 좀 보였었죠. 네. 그랬군요. 그러니까
0: 나는 자연인이다가 신뢰도가 높다기보다는 그렇죠. 다른, 다른 방송들이 어, 다른 프로그램들이 음. 신뢰도가 떨어지다 보니까 음. 이게 올라왔다. 네네. 이렇게 해석하는 게 타당하겠네요. 근데 이런 현상이요, 뭐 유튜브의 어떤 신뢰도 이런 것들이 높아지고 이런 것들이 우리나라에만 있는 건가요?
1: 아니요, 한국만의 현상은 아니고요. 세계적으로도 좀 증가세이긴 합니다. 이제 한국이 근대도 앞서 나가는 편이긴 하죠. 그래서 아... 이제 그 이제. 아... 로이터 저널리즘 연구소에서 저희가 네. 이제 3년 전부터 그 조사 대상국에 포함이 돼 있는데요. 네. 여기서 보면 이제 지난 일주일 동안 유튜브에서 뉴스 관련 동영상을 시청 시청한 적이 있다라는 질문에 한국은 이제 40%가 음. 그렇다고 답해서 38개국 가운데 4위였습니다. 조사 대상국 전체 평균은 26%였고요. 음. 한국보다 이제 뉴스, 유튜브로 인한 뉴스 소비가 많은 나라가 터키, 음. 타이완, 멕시코 그 다음에 한국 순이었고요. 상대적으로 좀북미력 국가들, 그러니까 뭐 덴마크, 영국, 노르웨이는 좀 유튜브로 음. 보는 뉴스 시 비율이 좀 낮은 편이었습니다.
0: 아 지금 저기 PD가 검색을 해 보니까 어 신뢰도가 높은 프로그램 3위에 k b 스 뉴스가 죄송해요. 있었네요. k b 스 오셔서 이러면 안 됩니다 지금. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 아, 그나마 다행이네요. 네. 이뭐 방송사 입장에서는. 근데 3위는 그것이 알고 싶다고. 네. 주로 이제 있었던 네. 것들. 근데 어찌 됐든 5위가 어, 나는 자연이다라는 거는 굉장히 좀 충격적인 어떤 순위가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 그게 퍼센트 자체보다는 음. 그냥 그 의미 그게 그렇죠. 5위로 들어왔다는 의미 자체가 좀는
0: 근데 이어 전체적인 순위 말고 이게 한국의 국제적인 순위 말고 우리 한국이 갖고 있는 굉장히 특성이 있다면서 유튜브
1: 이게 이제 보통은 연령대가 높아질수록 다른 나라는 유튜브로 이제 뉴스를 보는 게좀 떨어지거든요 아무래도 그게 네. 자연스럽게 느껴지죠? 네, 네. 한국은 이제 일단은 전 연령대가 고르게 많이 <웃음> 이용을 하고 있어요 유튜브를요? 네 아하. 특히 이제 55세 이상을 따로 떼서 봤는데 네. 이거를 38개국 평균을 내면 22%였거든요. 근데 네. 한국은 42% 약두배 정도 더 아. 높았고 또 다른 나라들 같은 경우는 정치 성향별로 쪼개봐도 유의미한 차이가 크게 없었는데 한국 같은 경우는 이제 진보 성향, 보수 성향 이용자들이 중도 성향 이용자들보다 10%포인트 이상 유튜브를 더 많이 이용하는 걸로 나타났습니다.
0: 그래요. 그러니까 한국의 노년층, 55세 이상을 노년층이라고 보기는 좀쉽진는 않은데. 어쨌든 네. 55세 이상의 유튜브 이용률이 굉장히 높다. 다른 나라에 비해서. 네. 이건 뭐 저는... 실제 생활에서 그걸 느껴요. 저희 어머니도. 음... 단톡방 같은 데서 유튜브. 링크가 돌더라고요. 어, 링크 굉장히 많이 돌아요. 맞아요. 그 뭐, 종교적인 것도 그렇고, 정치적인 맞아요. 것도 그렇고. 그 모든
1: 게다 유튜브에서 일단 검색을 하시더라고요. 저희 아... 어머니 요새 김치 담그시는 법을 그렇게 열심히.
0: 맞아요. 예전에 네. 네이버에서 검색하던 거를 맞아요. 요새는 네. 유튜브에서 검색하는 음... 게 트렌드라고 하더라고요. 그거를
1: 또 저희 이제 8살짜리 조카가 60세인 어머니에게 알려줬다 음... 그러더라고요. 그렇게 검색하는 법을. 그렇군요. 이게 아마.
0: 언론에 종사하는 사람으로서 어, 어떤 생각해야 될 지점들도 많이 있고 어떤 산업적인 측면에서도 어, 여러 가지 고민들이 많이 생기는 지점인 것 같습니다. 오늘 뭐 어, 그래도 KBS 9시 뉴스가 속에 올랐다라는
1: <웃음> 죄송해요. <웃음>
0: <웃음> 아닙니다. 예, 네. 정정 보도 요청 들어올 뻔했습니다. 네. 9시 뉴스에서. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 장희로 시사인 기자였고요. 어, 김경래 최강시사 아 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다